0: Aristóteles a Hockey. La naturaleza universal del alma. Una razón significativa para comprender el alma del hombre, la naturaleza del mundo y de todo el universo es la comprensión previa de la manera en la que la naturaleza y el mundo funcionan. Algunos científicos dicen que las galaxias no se distancian por sí mismas. Más bien es el espacio vacío que las galaxias... Se hace más grande. Sin embargo, el espacio y el tiempo deberían tener la misma propiedad de expansión, ya sea dentro del cuerpo de una galaxia o entre galaxias. Si el espacio se extiende y separa a las galaxias entre sí, entonces el espacio entre todos los cuerpos celestes que forman cada galaxia debe extenderse también. Pero si ocurriese tal cosa, entonces nuestro sistema solar no existiría, porque todos los planetas que lo forman dejarían de orbitar alrededor del Sol. Todos los campos gravitacionales de los planetas tienen una relación totalmente armónica. Creo que pronto se demostrará que la distancia entre las galaxias no se debe a la expansión del espacio vacío, sino a un fuerte campo gravitacional en la lejana corteza del Universo que las atrae hasta absorberlas debido a su desmaterialización que se producirá debido al aumento de su velocidad. Supongo que las fuerzas y velocidades que pueden existir en las fronteras del universo son excepcionalmente complejas para absorber las galaxias y convertirlas por su velocidad en luz. Sin embargo, la velocidad de un cuerpo al distanciarse de un observador no se calcula simplemente en la línea recta visual que las conecta, sino de manera simultánea, en el ritmo de revolución del cuerpo con respecto al espacio universal. Además de toda la materia
1: que suponemos que existe, pero que simplemente no tuvo emisiones o no pudimos verlas, están apareciendo ciertas propiedades extrañas en el conjunto de galaxias. Dentro de las galaxias que nos han obligado a aceptar que aparte de esta materia común que todos conocemos, por ejemplo, los agujeros negros, las nubes de electrones, los protones y todas esas cosas, debe existir un cierto tipo de materia que es extraña, exótica diferente a lo que conocemos, con propiedades particulares.
0: ¿En el mismo entorno de espacio-tiempo?
1: Exacto. En otras palabras, en el conjunto de galaxias, en el universo, debe existir otro tipo de materia, desconocida para nosotros, que nos permitiría explicar las propiedades que no se pudiesen explicar mediante la materia común que conocemos. Esto es lo que llamamos materia fría. Eso debe ser materia subatómica. Estamos hablando de una materia que llamamos informalmente exótica. No tiene nada que ver con la materia con la que no estamos familiarizados. Pero esta materia con la que no estamos muy familiarizados no sabemos lo que es. ¿En qué se basa esta hipótesis? Es sencillo. Este material debería tener ciertas propiedades extrañas que explicarían las propiedades extrañas que medimos en los espacios del conjunto de galaxias y en nuestro universo general. Generalizando, como hemos dicho anteriormente, a qué se debe la manera en la que el universo evoluciona y su estructuración. En otras palabras, que sea perceptible o imperceptible. ¿A la curvatura del espacio en la, en la región o a la densidad? Hemos dicho que la curvatura es sinónimo de la densidad de la materia. Por lo tanto, la forma del universo y cómo evolucionará en el futuro depende de su curvatura, por lo tanto, de la formación de su densidad, de las densidades de materia dentro de él.
0: ¿Es posible desde un punto de vista evolucionario que la densidad se incremente y la curvatura aumente?
1: No me refería a incrementar cualitativamente. Si la densidad es X, entonces el futuro del universo será ese. Si es más o menos, la evolución del universo será diferente.
0: ¿Está la ciencia investigando la posibilidad de que el universo sea como era y permanezca como
1: es? Ciertamente, eso significaría que la densidad del universo no ha sido alterada en absoluto, en ningún lugar. Ha permanecido constante desde el momento de su creación hasta ahora.
0: Si suponemos que todo el universo es un carrusel infantil, con el hombre observador fijado en algún lugar de su eje y mirando a su alrededor, al espacio universal, entonces el humano vería los caballos a una distancia cercana los coches a mayor distancia y los aviones a una distancia extrema. Mientras todo gira, el hombre gira con todo. Pero la distancia cubierta en una vuelta completa por parte de los caballos es menor que la de los coches, y los coches cubren una distancia menor a la de los aviones. Si suponemos que el eje horizontal del carrusel se extiende hacia el exterior... Entonces arrastra a los caballos, los coches y los coches con él, teniendo como consecuencia que la persona situada en el centro del eje, que les observa mientras gira con ellos, puede ver cómo se distancian de él, pero no puede percibir la velocidad con la que giran alrededor del eje por la simple razón de que está situado en el radio del mismo eje, que le conecta con ellos y que le hace girar
1: con ellos. En el instante del Big Bang se crea el tiempo tal y como lo entendemos, para expresarlo claramente, el tiempo comienza a distanciarse del espacio mientras que antes estaban unidos.
0: Ciertamente.
1: El tiempo se separa del espacio con enormes consecuencias. Por ejemplo, tengo sal de Dios y me la como, y la comida sabe bien. Pero si separo el cloro del sodio que contiene la sal, es un potente veneno. Cuando el tiempo se une al espacio, constituyen un espacio cuatridimensional que tiene ciertas propiedades. Cuando comienzan a separarse y el tiempo se separa del espacio, entonces tanto tiempo como espacio adquieren propiedades que no tenían antes. ¿A qué se refiere antes? Antes del nacimiento del universo.
0: En otras palabras, no estamos hablando del nacimiento del universo, sino de una manifestación que tiene lugar dentro de un universo que siempre existe. Así que llegamos a la conclusión de que el universo siempre existió en otro tipo de manifestación y dentro de este marco general del universo este pensamiento es muy reconfortante. Y dentro de este marco general del universo para un suceso concreto Digamos, una particularidad de la naturaleza, la peculiaridad de las leyes u otras correlaciones de otras leyes, desencadena el Big Bang, la gran explosión que no está dentro de un cero, sino dentro de un estado que puede ser o no ser constante.
1: Para explicarlo más claramente, es como si tuviera un cazo de gachas sobre un fuego que en un momento dado hierve y burbujea. Si mido el número de burbujas, en un momento dado, puedo hallar un número específico. El número de borbotones es constante, pero los borbotones no. Sí, vienen y van. Una revienta y otra se crea, pero el número total es constante. La totalidad de la creación es algo parecido. Es espuma con burbujas, donde una burbuja se pierde y de ella otra se crea.
2: Y
0: es muy probable que algo comienza, que había acabado en un periodo anterior. La anulación del espacio-tiempo. Como se ha demostrado que no solo los cuerpos celestes giran, sino que también lo hacen las galaxias, se deduce que todo el universo gira alrededor de un eje imaginario y en el punto en el que se sitúa el hombre, ve cómo se separan las galaxias. Entonces podemos suponer que no solo existen las velocidades de las galaxias distanciándose, sino también la velocidad de su giro en relación al perímetro del eje. No se sabe si el espacio-tiempo puede girar con la totalidad del universo. Pero supongo que el girar del universo debe causar una alteración de su estructura en los extremos externos así como del comportamiento del espacio-tiempo, teniendo como consecuencia que en la frontera lejana del universo la materia se convierte en energía, en luz, y no tenemos una evolución continua del espacio-tiempo que no nos dejaría margen para pensar por qué existe el universo y qué propósito tiene su extensión externa. Y, por supuesto, si el universo está rodeado de luz, entonces tenemos el consuelo de pensar que la materia está subordinada al espíritu y que Dios elaboró un programa de creación del universo con su objetivo, la evolución y devolución de la materia en relación al alma, para que el hombre, dentro del mundo, tenga un destino. Mi visión es validada por una nueva teoría científica acerca de la anulación del espacio-tiempo del profesor de física de la Universidad de Milton Keynes, Russell Stannard. La teoría dice que el espacio es distancia, es decir, una longitud, es decir, una dimensión, es decir, un espacio cuya suma es cero. El tiempo es duración, es decir, un intervalo temporal, es decir, un segmento de tiempo. Por lo tanto, el tiempo suma cero. Las cargas eléctricas de toda la materia del universo se neutralizan entre sí, es decir, la carga positiva y la negativa suman cero. Sin embargo, la ciencia contemporánea ha llegado a otras conclusiones que avalan la teoría del cero. Todos los objetos del universo en el microcosmos y el macrocosmos tienen la propiedad del momentum. El momentum es la tendencia de un objeto a moverse en el espacio-tiempo. Pero como los objetos que se mueven de izquierda a derecha son iguales que los que se mueven de derecha a izquierda, obtenemos una suma momentum total de cero. Otros muchos objetos en el universo poseen otra propiedad llamada momento angular. Rotan o trazan círculos geométricos. Las partículas elementales se caracterizan por girar. Pero es sorprendente que la mitad de los círculos geométricos producidos por el movimiento de los objetos del universo se mueven de izquierda a derecha y la otra mitad en la dirección opuesta. Por lo tanto, el universo como un todo no rota, lo que da una suma de cero. La conclusión general es que el microcosmos y el macrocosmos son dos fuerzas iguales con un centro de contacto igual a cero. Si el cero fuera un espejo redondo que mostrase el universo, su imagen sería idéntica excepto por el hecho de que nunca sería invertida. Este es el cero producido por el universo. En un libro que comencé a escribir en 1980 y publiqué en 1993, llamado El Gran Testamento, describo el universo como una ostra abierta y hablo de la siguiente teoría personal. Todos los valores de la materia y de la energía del universo, incluidos todas sus manifestaciones, todas las leyes que lo gobiernan, tienen su opuesto equivalente en una unificación potencial llamada eternidad. Siempre he creído que el universo da una suma de cero, precisamente porque es eterno. Hace 2.600 años, el gran místico de los números y el alma, Pitágoras, nos dio gracias a sus matemáticas trascendentes la siguiente ecuación cero multiplicado por infinidad es igual que el monad. El cero de Pitágoras es lo que la ciencia de hoy confirma con su gigante equipo técnico. El uno es lo que encierra el cero dentro de él como ley, como una posibilidad, como una esencia. El uno es Dios, el cero es el universo en eterna, completa y autoexistente evolución y devolución. La idea de un Big Bang crea dos propuestas evidentes en sí mismas. La primera propuesta es que en caso de un comienzo del cosmos a partir de una explosión, entonces ciertamente en algún momento, tras billones de años, habrá también un fin, el Big Crunch. Un fin significa que el universo llegará a un punto cero se desplomará y cualquier suceso que tuviera lugar mientras vivía será absorbido por su nada como si nunca hubiese existido. Por lo tanto, el universo es temporal, sin necesidad de tener un alma, que es el lazo que lo conecta con la eternidad. La segunda propuesta determina que el universo siempre ha existido, es decir, tiene un origen divino y por lo tanto tiene un destino divino. Esto declara científicamente que existe una posibilidad de que el espacio-tiempo sea finito y no infinito, pero no restringido, es decir, sin límites. El origen y destino entrañan la noción de un alma eterna. La existencia de un alma es inherente a la idea de eternidad y una demuestra la existencia de la otra. Por encima de todo... La eternidad demuestra el propósito del ser, no solo como existencia, sino como una forma de pensamiento cuando el ser es inteligente, en otras palabras,
1: hombre. Creo que una persona que nace y vive en este planeta y no se ha planteado la pregunta de si existe un alma, ha perdido por completo el significado de la existencia del mundo.
0: Desde el principio de los tiempos, el hombre ha observado el cielo estrellado ha intentado identificar la existencia del mundo celestial con el suyo. En la búsqueda del lazo conector entre el universo y el hombre, los antiguos griegos descubrieron el éter, que mientras que está compuesto de la forma más rara de materia, como los colores del arco iris que rompe la blancura de la luz, tiene a su vez el atributo divino en el sentido del alma universal.
1: Los órficos enseñaron que la naturaleza del alma proviene del éter, la quinta esencia, y que el alma es un ser real, de origen cósmico y divino.
0: Y con respecto a la naturaleza del mundo y del alma, los pitagóricos creían que el alma era un compuesto del monad, que es una esencia divina e indivisible, y el diad, que es una esencia divisible y separable en muchas partes. La propiedad cósmica del monad se identifica con la propiedad reproductora del diad para que la materia pueda tener movimiento, en otras palabras, alma.
2: Platón, en su obra Timaeus, discutió el punto de vista pitagórico de que Dios compuso la forma del alma a partir de lo invisible e inmutable y de lo indivisible. De estas dos esencias, la indivisible y la divisible, surgió una tercera situada entre ellas. Esta
0: esencia que constituye la naturaleza del alma no se aplica al hombre solamente, sino a las estrellas en el cielo también, según Platón.
2: Platón, en su obra Faedrus, dice que su profesor Sócrates une el alma a una fuerza innata que se asemeja a la cuádriga arrastrada por caballos voladores conducidas por un conductor de cuádrigas. El conductor confirma que mientras él tira de los caballos en la misma dirección, un caballo es bello y tiene buen carácter, y otro es lo contrario, es feo y tiene mal carácter.
0: Debido a la oposición entre los dos caballos, la trayectoria del carruaje es difícil, persistente y diferente para cada alma. Las almas que tienden hacia los dioses que se asemejan a ellos elevan la cara del conductor y la dirigen hacia las estrellas, hacia el firmamento celestial. Las almas a veces se elevan al cielo y otras descienden a las profundidades arrastradas por la fuerza de los
2: caballos. Y ciertamente... Platón, que era un filósofo sistemático, aportó respuestas y buenas respuestas a todas las cuestiones predominantes de la filosofía, la metafísica, la ciencia y la ética. Las formas están en el mundo de la realidad, y el mundo de las cosas es una imitación. Y la participación y la imitación es la forma segura en el mundo de la existencia.
0: Las formas están en el mundo de la realidad y el mundo de las cosas es una imitación y la participación en la imitación es la forma segura en el mundo de la existencia. El gran filósofo griego Crísipos considera que el alma es un cuerpo sustancial, en otras palabras, es un cuerpo material y espiritual. Crísipos dice que la muerte es la separación del alma del cuerpo. Nada que sea incorpóreo se puede separar del cuerpo y nada que sea incorpóreo toca el cuerpo. Sin embargo, el alma toca al cuerpo y se separa de él. Por lo tanto, el alma es un cuerpo material con una concreta sostenibilidad. En un discurso que di en el Chalet, en presencia de otros distinguidos científicos, elaboramos un diálogo acerca del alma aristotélica. Aristóteles, sobre todo en su obra de ánima, se preocupa por su naturaleza como tal, no con su ser, es decir, su sostenibilidad, sino con la manera en que actúa y las potencialidades que puede actualizar, ya que solo a través de su acción podemos descubrir su naturaleza y su esencia.
2: Aristóteles no cree que el alma tenga propiedades metafísicas, sino que sus propiedades se constituyen por las mayores atenuaciones del mundo material. En otras palabras, la luz.
0: En todos los seres del mundo físico, la vida es lo que crea su existencia. La causa y el principio de la vida es el alma que se identifica con la misma vida orgánica. Las capacidades del alma no son las mismas para todos los seres, los humanos, y algunos tienen solo una, las plantas. Le pregunté al profesor Esfeca si como conclusión final se puede deducir que el alma se distribuye en cantidades aritméticas entre los tipos de seres del mundo natural en una distribución calculada de origen divino, ya que solo un dios creador tiene el poder de distribuir la materia del alma a los seres del mundo. Su respuesta fue que, según Aristóteles, el alma no existe sin el cuerpo, sino que es un tipo de cuerpo, con su propia hipóstasis. Para entender la relación entre el alma y el cuerpo en este diagrama, se puede observar lo siguiente. Esto es un cuerpo material con una forma particular, un humano. El hombre tiene la posibilidad de movimiento, que es una propiedad de su cuerpo, sujeto a órdenes de su voluntad. Si aceptamos que esta luz es el cuerpo físico del hombre, entendemos que principalmente la sustancia del cuerpo del alma no puede determinarse ni en su relación consigo misma ni en su relación con el cuerpo humano si le permite estar dentro y fuera del cuerpo. Y esto se demuestra mediante su modo de acción. La acción del alma comprende las siguientes actividades humanas. El pensamiento aristotélico, entelequia, mente. La capacidad de pensar genera la sospecha, según Aristóteles, de que el alma es probablemente independiente del cuerpo. Sin embargo, está subsumida entre las capacidades del alma. No hay pensamiento sin el cuerpo. En tanto en cuanto el pensamiento es la capacidad del alma, dormir y la vigilia pertenecen al mundo físico del hombre. Para quedarse inmóvil o moverse, una persona debe pensarlo. Por lo tanto, el principio de movimiento y de estatismo pertenece al mundo físico también. Debemos aceptar que el sueño y la vigilia son actividades del alma que incluyen el equilibrio de las fuerzas físicas del cuerpo. El lugar dominante en la investigación aristotélica del alma lo ocupa el término entelequia. La definición del término es... La entelequia es una forma de ser que existe en un estado de potencialidad. Necesariamente entonces el alma es una sustancia con el significado de forma. Esta es la causa y principio de un cuerpo vivo. Es el origen y finalidad de su movimiento y acción. Resumiendo, si un cuerpo no es animado, no es un cuerpo. Por lo tanto, el alma es la entelequia de ese cuerpo. La entelequia, sin embargo, tiene dos sentidos. A veces es conocimiento y a veces es el ejercicio del conocimiento. Como el alma existe, el hombre tiene la capacidad de dormir y estar despierto. La vigilia es análoga al ejercicio de conocimiento, mientras que el sueño está relacionado con la posesión de conocimiento sin ejercerlo. Los humanos en el transcurso de la vida a veces aman y a veces odian. El amor y el odio no son pasiones de la mente, sino pasiones del sujeto que lo posee, hasta el punto de que él lo posee, es decir, el cuerpo. Cuando el sujeto está perdido, es decir, cuando el cuerpo muere, la mente no recuerda, ni odia, ni ama. Desde este punto de vista, cuando la mente se separa del cuerpo, queda desprovisto de pasión.
2: Aristóteles reconoce dos tipos de pensamiento. El primer tipo de pensamiento se asemeja a la materia y comprende que está vivo y en el entorno de un cuerpo. El segundo tipo de mente funciona como causa de existencia del primero. La mente productiva es totalmente independiente del cuerpo. Está desprovista de pasión y es pura. Su verdadera esencia es la energía. Sin la mente energética, el hombre no puede pensar. La mente energética es por lógica anterior a la mente pasiva, ya que la mente energética siempre piensa, mientras que la mente pasiva no piensa.
0: Cuando una mente activa se separa del cuerpo es tan solo lo que es. De todos los elementos que contiene la naturaleza humana, el único que es eterno e inmortal es la naturaleza esencial de la mente activa.
2: Como la mente energética está desprovista de pasión, tras su muerte no puede conservar ningún recuerdo de la vida que llevamos en el mundo terrenal. La mente desprovista de pasión, con la muerte del cuerpo, no conserva impresiones de acontecimientos o del tiempo. Por el
0: contrario, la mente pasiva, que es pasional y experimenta el impacto de las circunstancias o acontecimientos, desaparece con la muerte del cuerpo. Aristóteles cree que una mente, la activa, es análoga, la material, y que es una con todas las cosas mentales. Cualquier mente concibe lo que se concibe. El otro lado de la mente es pasivo. Produce todo y se asemeja a un estado similar a la luz ya que la luz, de algún modo, hace que los colores existentes se conviertan en colores con energía. Igual que la luz no es una sustancia independiente, sino un producto inseparable de la dinámica de la relación entre luz y color, del mismo modo, la mente activa es un término complejo indivisible de la mente activa-pasiva. La mente es el poder esencial del hombre para investigar el universo en búsqueda de respuestas a los problemas de la creación.